0: Te invito a que te sumerjas en este grandioso camino en el cual vas a descubrir la mejor versión de ti mismo. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Teileal en este nuevo episodio y quiero dar, mostrarte una manera muy práctica que no quiere decir que no cueste para que puedas olvidar a una persona que fue parte de tu vida, que fue parte esencial, que ya no está porque no quiso, porque tú decidiste que no quisiera o porque sencillamente el destino ya los separó. Muchas veces llegan a mí o la mayoría de las veces personas que necesitan ese proceso para poder entender qué fue lo que sucedió y sobre todo cómo puedo dejar ir a esa persona, cómo dejarla partir, cómo la puedo olvidar. ¿Cómo le hago para dejar ir a esa persona? Lo primero que tenemos que tener en consideración es entender que la persona ya se fue, ya no está, independientemente de que sienta que no la haya podido dejar ir. Esa persona fue parte de tu vida y siempre va a serlo, aunque lo consideres un error, aunque haya sido muy bueno y después se portó muy mal, aunque haya sido muy bueno y se enfrió, aunque no entiendas qué fue lo que pasó. Esa parte de mi vida siempre va a estar. No puedo llegar con un borrador gigante y borrar una parte de mi vida. Pero lo que sí puedo hacer con ese pasado es encontrarle un nuevo sentido, aprender de él y agradecerlo. Bueno, ¿por qué sigo yo atorado? Cuando seguimos ahí atorados es porque no hemos cerrado con la situación, ya que a veces nos confundimos, porque luego estamos empezando a pensar que necesitamos estar en contacto con una persona que probablemente nos hizo un daño, que nos maltrató, o tenemos que hablar con alguien que ya no quiere hablar con nosotros y entonces yo empiezo a pensar que no es cerrado, que no es cerrado. El cierre de esa relación se dio cuando terminó. Lo que no ha cerrado es conmigo, porque no he sabido manejar esa situación porque no la he podido aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que no he podido encontrarme en paz con lo que ya sucedió y poder seguir adelante. ¿Por qué no puedo cerrar conmigo? Aquí entran varios aspectos. El primero es que probablemente es porque siento culpa hacia el otro o hacia la relación. Cuando yo siento que hubo algo que yo hice mal, se necesita pedir perdón. El perdón te libera, el perdón obra milagros. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Pero si se te perdón, imposibilita hacerlo en persona o no puedes comunicarte ya con la persona, entonces lo que te recomiendo es que escribas una carta donde pidas perdón, donde escribas todo lo que sentiste y entonces en un acto de liberación, de meditación, de oración, como tú te sientas mejor, Lee esa carta pensando que estás frente a la otra persona, pídele perdón y luego quémala y libérate. Ahora, muchas veces siento culpa hacia mí porque me empiezo a recriminar, porque fui tan tonto, porque no me di cuenta, porque no, no prevení las cosas, porque fui tan débil, porque me dejé, porque entregué tanto y empiezan todos los porqués. O sea, no interesa los hubieras. Recuerda, para mí, una frase que yo tengo es. El hubiera es el tiempo presente del verbo ya te amolaste. O sea, ya no se puede hacer nada con el pasado. Entonces comienza a perdonarte. Y aquí te quiero regalar una frase. Perdónate por no saber lo que aprendiste después de que tuviste que equivocarte para aprenderlo. Si en ese momento estuvieras con las mismas condiciones, con las mismas circunstancias, con tu mismo nivel de aprendizaje, con tus mismas necesidades, te aseguro que hubieras hecho lo mismo, que hubieras tomado las mismas decisiones. Aquí no importa qué es lo que hice, sino que tomes una retroalimentación hacia ti y te des cuenta qué aprendí y qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante, qué es lo que voy a dejar atrás. Y entonces comiences a liberarte. Otra de las situaciones por las cuales yo no puedo cerrar es porque no estoy conforme porque todavía me siento herido y con esa herida busco que el otro me repare el daño. Aquí recuerda, el otro probablemente sí te hizo daño. Son contadas las ocasiones en las cuales una persona con toda la intención obra mal, pero por lo general todos queremos hacer bien. Probablemente el otro hizo lo que hizo y te hizo daño, pero no por decir te voy a hacer un daño, te voy a molar, sino sencillamente porque estaba buscando sus propios beneficios y dentro de su egoísmo no pensó en ti, Dentro de su egoísmo se olvidó de lo que te había prometido, dentro de su egoísmo no pudo valorar, pero estaba pensando en ti, no estaba pensando en, hacer, en en sí mismo, perdón, no estaba pensando en hacerte un daño a ti. Aunque haya sido injusto, la mayoría de las veces el daño no lo va a venir a reparar el otro. ¿Qué te puede hacer pensar que si en el momento que estabas bien con esa persona no tomó en consideración qué es lo que querías, qué es lo que te dijo, cuáles eran tus necesidades, qué te iba a doler? Ahora que ya lo hiciste, lo va a hacer. Y mucho más si probablemente se encuentre feliz y campante. Aquí lo que yo tengo que hacer es guardar mi dolor, mi orgullo y empezar a ver por mí. Empezar a darme cuenta que el otro no me va a reparar. Y si yo sí necesito una reparación, me la tengo que dar a mí mismo. No puedo entregar mi, mi paz en el bolsillo del otro y esperarme a ver si el otro se da cuenta, a ver si al otro le interesa, porque entonces voy a entregar toda mi felicidad y el tiempo que me quede de vida en manos de otra persona. Aquí tu vida está en tus manos, necesitas recuperarte a ti mismo. Otra de las situaciones en la cual por cual yo no puedo estar en paz y tener ese cierre conmigo es porque al terminar se me ofendió, me dijeron que yo era un tonto, que yo no era basura, que nadie me iba a creer así, que si me diera cuenta que porque como yo soy no me merezco amor y entonces yo me la compré y me la creí. Aquí estoy hablando de una falta de autoestima. Cuando quedamos con la sensación de estar rotos, Muchas veces inconscientemente buscamos que quien nos rechazó, que quien nos dijo que no valíamos la pena, que éramos basura, reconozca todo el bien que le dimos y los esfuerzos que hicimos por hacer que algo funcionara, por estar en nuestro mejor momento, que reconozca que sí somos buenas personas. Y el esfuerzo que hicimos porque siguiera caminando algo que ya estaba roto desde hacía mucho tiempo y que tal vez desde el principio no quisimos ver esos focos rojos que nos decían que la situación no iba a funcionar. ¿Para qué lo hago? Lo hago con la intención de no sentir que no valgo nada, pensando que si quien me dijo que no valía me dice no, sabes que no es cierto, entonces yo sí voy a validarme a mí mismo y decir que entonces yo sí soy una persona que vale la pena. Aquí quiero que tomes conciencia de algo. Lo que estaba roto era esa relación, no tu persona. Aunque hayas tenido errores, aunque tengamos defectos que todos los tenemos, no estás roto. Sencillamente tenemos que aprender a funcionar de una manera diferente. Piensa en ese momento cuando proyectaron todo su enojo, su rabia hacia ti, cuando despotricaron y te hicieron pedazos. Piensa esto de esta persona. Cuando no somos capaces de aceptar que tenemos miedo a reconocer que una relación llegó a su fin, que no cumplimos con lo que prometimos porque no teníamos la capacidad de hacerlo, que por lo mismo no vimos las necesidades de la persona que estaba con nosotros, que no podíamos sostener con honestidad lo que dirigimos, que íbamos a cumplir en vez de mirarnos con humildad y decirle al otro con franqueza perdóname, no lo puedo cumplir, perdóname, yo no puedo hacer esto cuando esa persona no tiene la capacidad de responsabilizarse por no poder cumplir una promesa esa persona es una persona que tiene falta de autoestima y está débil ¿y qué es lo que va a hacer? va a empezar el juego de culpar al otro porque tú no me entiendes porque tú no aceptas mis necesidades como no las reconoces cuando tú ni siquiera las conoces y cuando tampoco toman en cuenta las necesidades de esa persona y empiezan a culpar. ¿Para qué? Para no sentirse más, menos de lo menos que ya se sienten por lo incapaces que han sido de no llevar a cabo bien una relación. Culpar despiadadamente con juicios y sentencias degradantes. A quien en muchas ocasiones no conocía ni siquiera la historia que te cuentas, las intenciones ocultas que tenías y lo que querías tú conseguir. Y como sería ese de pasar, le decimos que es algo que no vale la pena, es algo muy cobarde. Pero deja que la cobardía se quede con la persona que es cobarde, no te la compres ni la elijas para ti. ¿Tú crees que será justo proyectar la frustración que siento yo hacia mí mismo? De no poder mantener mi vida en equilibrio, de no ser una persona que se ama, que se quiere y se respeta. Responsabilizar a otra persona que es tu espejo. ¿Tú crees que sea justo? Tú fuiste nada más un espejo de esa persona y lo que te está diciendo es lo que se está espejeando, lo que está viendo que hay en él y que probablemente él lo está viendo en ti y te lo quiere proyectar a ti. ¿Para qué? Para no sentirse tan mal, para no sentirse tan caca, para no sentirse tan menos. Esas personas, recuerda, tienen una baja autoestima y se sienten mal. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de trabajar en estar bien... Quieren hacerte sentir más mal a ti y ponerte abajo de ellos para que ellos se sientan tranquilos y de esa manera sienten que pueden tener paz. Han llegado conmigo muchas personas a querer sanar la eterna pregunta de, es que no entiendo qué fue lo que pasó. O sea, ¿en qué momento? Cuando lo que estaba ocurriendo pasaba muchas veces en una realidad lejana que ni siquiera ellos conocían que era imperceptible y mucho menos entendible y todavía los rematan con la cosa de que es que tú nunca me entiendes y nunca viste por mí o sea, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿la invisibilidad? ¿las cosas que no están en mi punto de visión? ¿las cosas que no me aclaraste? ¡ojo! porque probablemente estamos en una parte en la cual nos quieren culpar de algo que ni siquiera sabíamos que estaba pasando y tratando de entender el porqué de esa eterna pregunta las personas llegan a la conclusión equivocada de que tal vez yo no sirvo para amar, tal vez hay algo en mí que hace que todos me rechacen porque siempre me pasa lo mismo, probablemente estoy equivocado, probablemente estoy roto, probablemente estoy fallado, probablemente no funciono como persona, tal vez no me merezco el amor, tal vez no soy suficiente y ahí es donde nos empinamos y nos quedamos abajo. Y en ese dolor malentendido buscamos que la persona que nos rompió nos dé una explicación del por qué si sí valgo, de qué fue lo que pasó, del por qué si sí era significativo lo que hice, que te dé una verdad, la que sea, aunque sea muy dolorosa, pero que sea mucho menos dolorosa que la que yo me estoy inventando de que yo no valgo y de que no me merezco amor, de que no soy suficiente, de que estoy roto, que no soy digno de que alguien esté conmigo. ¿Te das cuenta de ese cuento tan perverso? y tan sutil en el cual caemos, no quiero que caigas ahí. Y en esto quiero darte una luz. Si alguien fue deshonesto cuando se suponía que te amaba, cuando recibía todos los beneficios de ti, cuando se suponía que te iba a dar lo mejor, que te prometió el cielo, la luna y las estrellas, que iba a estar contigo para, en todos los momentos, entonces no lo va a estar ahora que no estás más ahí. No lo va a estar más ahora que ya se dio cuenta que él es poca cosa o ella es poca cosa, no lo va a hacer ahorita que se siente chiquito, entonces no estés buscando ahí, no busques respuestas en quien te ha condenado, porque ese condenador lo que va a buscar es justificarse siempre cada vez más, e incluso castigarte por sus propios errores, entonces pon una barrera, pon un alto y pon espacio, y date cuenta que es el momento de amarte a ti, de juntar tus partes rotas, de pararte y de partir con la grandeza de tu ser, enjugándote tus lágrimas y diciendo con toda la elegancia y con toda la gallardía de tu ser, muchas gracias, que Dios te bendiga y que encuentres lo que siempre has estado buscando. Recuerda, tú jamás vas a encontrar restauración al lado de aquellos que te rompieron. Y empieza ese camino de auto reconocerte, de valorarte. Comienza a trabajar en ti para saber qué te hizo permanecer en una relación, qué fue lo que te impidió ver esos focos rojos, qué necesidades, qué miedos había detrás de ti. No quiere decir que seas roto, sencillamente que eres un ser humano con necesidades, con miedos, con heridas, con historia. Y que te tienes que aprender a amar para que puedas sanar. Y sobre todo, qué es lo que hizo en ti y aceptar esas sentencias sin ni siquiera cuestionarlas y reconocer que también no somos perfectos y que la sombra que el otro persona proyectó en mí encontró una resonancia en mí. ¿A qué se debe eso? Y empezar un proceso de amor y de sanación hacia nosotros mismos. Es en este momento en el cual yo te recomiendo que pidas ayuda, pide un coaching, pide un acompañamiento, estate con alguien que te pueda ayudar a ver un punto de vista diferente a ti regálate ese proceso en el que no te vayas a quedar atascado en el pasado porque luego también nos quedamos enclochados atrás y no salimos y no salimos y no salimos ya libera eso pero empieza a pensar qué es lo que yo sí quiero busca a alguien que te ayude a proyectar lo que sí quieres y cómo sí se pueden hacer las cosas cómo puedo fortalecer mis debilidades cómo integro nuevas herramientas cómo recupero mis sueños cómo recupero esa vida maravillosa que tenía antes de que esa persona llegara a mi vida y saber que tienes mucho, que vales mucho y que puedas todavía mejorar mucho desde el punto de, de partida ya grande que tú eres, que te mereces realizar tus sueños y sobre todo que eres suficiente, que eres digno de amor, que te mereces ser feliz. Solo entonces así podrás descubrir tu magia, integrar tus sombras y de ese modo poder volar más alto. Así que yo te invito a que te regales amor, ¿Y cómo le puedo hacer entonces, regresando a la pregunta original, de cómo le hago para no recordarla? Y aquí hay unos puntos más, muy básicos. Primero, para no acordarte en una persona, no estés enfocado en no quererte acordar de la persona. Porque el hecho de enfocarte en no recordar va a equivaler a estarte acordando de ella. ¿Cómo es esto? Es como cuando tú te quieres dormir y estás súper atento a ver, a, a ver, aquí no me duermo, a ver, no me he dormido, a ver, no me he dormido. Olvídate de acordarte, de recordarte, olvídate de la persona cuando te llegue el recuerdo, entonces cambia tu atención y sobre todo cámbiala hacia algo que sí te guste, algo que te emocione, algo que te ponga contento. La mente no puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si empiezas a pensar en lo que ya no querías pensar, Mejor ponte a pensar en lo que si sí quieres pensar, en lo que te nutre, en lo que te hace bien, o ponte a escuchar un audio de motivación, un audio de autosuperación, un audio de cómo puedes mejorar en tu trabajo, en cómo te puedes poner más fitness, en algo que te guste o en un chiste, algo que te ponga contento. Segundo, pon contacto cero. O sea, ya no estás en contacto con la persona no estás buscándola no estás recibiendo mensajes no lo estás stalkeando buscando en sus redes sociales porque eso solamente te va a abrir la herida olvídate imagínate que esa persona ya se murió ya no va a estar ahí entonces date ese regalo a veces es muy difícil pero hazte cada mañana la cosa de decir solamente por hoy no lo voy a recordar mañana no sé y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo solamente por hoy no lo voy a recordar mañana no sé y vete paso a paso. Tercera recomendación que te doy. Remueve todo lo que te provoca recordarle. Quita las fotos, quita las cartas, este, todas las canciones que se decían. Trata de no ir a los lugares donde estabas. Trata de no estarte tú mismo poniendo en donde te recuerdes. No entres en información que te haga recordar a la persona o a tu dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando estamos dolidos, oímos canciones de dolor. Cuando estamos perdidos, sentimos canciones en las cuales sentimos que no valen nada. Empezamos a ver videos, empezamos a ver películas, empezamos a ver textos. Piensen qué es lo que sí quieres sentir y entonces busquen la información que te ayude a conectarte con eso que sí quieres sentir. No pienses que tu vida se fue a la basura. Tu vida era maravillosa antes de que conocieras a esa persona. No tiene por qué no serlo ahora. Esa persona estuvo por un evento, por un tiempo nada más, probablemente sí fue muy bonito, pero tú antes también eras feliz, luego con esa persona pudiste ser feliz y ahora en otra condición también vas a poder feliz, no hay evidencias de que no puedas ser feliz y si esa persona estuvo nada más un momentito, no tiene por qué significar toda tu vida y recuerda que es el momento de centrarte en ti de construir tu mejor versión, de amarte, pero sobre todo de disfrutarte, de darte cuenta del ser maravilloso y valioso que eres, de lo padre y lo bonito que es estar contigo y de volver a retomar tus sueños. Y finalmente te quiero recordar que la única persona que va a permanecer contigo en toda tu vida eres tú. Así que dedícate a ser tu mejor amigo, tu protector, quien más te ama y no dejes en la mano de otra persona la responsabilidad de llenar esos vacíos que necesitas llenar tú mismo. Así que amarte, apapacharte, ya pasó. No es justificable, a veces sí es justificable, no importa. Lo que importa es que el pasado queda atrás. ¿Qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante? Si quieres lograr ese cambio maravilloso, tanto en tu vida personal como en tu empresa, te invito a que vivas coaching. Programa tus sesiones y alcanza tus sueños más grandes.